0: 那你说在人家家里面种也不合适，你说种个两三百盆在人家家里面能看对不对？一进一进客厅，然后就是一堆玫瑰，对，全部都是玫瑰，满<笑>地的都是玫瑰。
1: <笑><笑>
2: 特别的来宾、嗯，超级大来宾，他是我认识的新朋友，他叫义夫。然后他有一段时间到了英国，然后开启了一个跟我们童年凌晨完全不一样的人生。那我们先欢迎义夫
0: 。大家好，我是义夫。嗨。<笑> yeah, <笑>你们都没有嗨，<笑> Hi, 你们<笑>你们很不礼貌哎。没事没事，太客气。
2: <笑>那你当初为什么会到英国去呢？
0: 其实我在台湾读过一段时间的高中啦，但是可能我比较不习惯在台湾很拘束的生活，因为没有太多的自由时间，没有太多的空间可以去做自己想做的事情。然后也后来听从了家人的建议，就去了英国，转换了一个环境，转换了一个心情。当然当时不知道这些东西啊，这是后来到现在去同整那个时候自己的心境，才得出的结论呢、啊。
1: 嗯嗯，嗯，那到英国之后呢？英国之后真的有像你一开始想象的那样子吗？还是你知道英国生活之后，发现英国跟台湾这边的差异最大的点是在哪一个部分啊
0: ？其实没有想那么多哎，当时去英国只是因为我家人呃，就是觉得换个环境还不错，嗯嗯，然后因为我家人在欧洲，我家人跟欧洲有还不错的缘分，所以就觉得说哎。嗯欸当在美国跟英国选择的时候，他把我送到了英国去。那因为我那时候其实英文实在是不太好，嗯，所以去那边的时候，我也没有想说什么享受这个自由自由的感觉啊，或者是什么，其实是没有这样子的。想办法在那边活下去就是所有的一切。<笑>然后身边也没有什么太多的华人啊。然后我爸爸妈妈是没有跟我一起去的
2: 。哦，所以你去的那一间学校，华人？其实比
0: 较少是是，呃，不是学校，一开始去你一定要先读一个 foundation，、嗯 okay. 要先读个语言学校，然后再读个 foundation， 嗯嗯最后才是进入学校嗯嗯，正式的学校、
2: 嗯嗯。所以你那时候其实是到那边才开始学英文
0: 呃，其实可以这么说。哦，所以你其实，
2: 在沟通上其实一开始就
0: 很,很困非常非常的<笑>。不 OK， 我可以讲个笑话。我当时真的蛮好笑的，我连买那个洗衣粉啊，<笑>我都可以买成保险套啊！为什么？<笑>因为
2: 刚刚洗衣粉英
0: 文是什么？呃，我跟你讲，我这是有故事的，<笑>稍微跟你们讲一下下。还是其实
2: 你本来就想买保险套？<笑>没有，<笑>保险
1: 套跟洗衣粉，它长相也差
0: 很没有没有，你们相信我，真的为什么会这样子呢？当然第一个是我英文真的不好，但第二个是因为他们每一个。呃、uh, ，resident，resident 就是他们的宿舍，还、嗯、有一个专门洗衣服的空间叫 laundry room、嗯。然后进去之后，它就是很多洗衣机、烘干机嘛、嗯，这个大家可以想象那个空间的样子。可它的门口有一台 coin machine， 就是 coin machine， 就是你投东西，它会掉出来、嗯。然后那里是不会提供洗衣粉或是洗衣精之之类的东西的，那你就会理所当然就想那边有一台那个 coin machine， 因为上面又被人家。可能学生调皮啊，畫畫或干嘛，就画画涂鸦涂的乱七八糟的，然后贴的乱七八糟的。我想说，有一台那个机器应该就是它了，投下去就是一个保险套掉出来。<笑>然后最搞笑的是第二天还卖完了，所以我就觉得哇，他们真的很从对，需求,大,、啊、大,需求大。那台、個、贩卖机
1: 放在那个就是洗衣间外面，它不是卖洗衣洗衣巾。洗衣间
0: 里面
2: 哦， oh. 所
1: 以很多人在洗衣间里面需要用到保险套，
0: 我不晓得啊，当时就是很无厘头啊，所以就是很很微妙，对啊，<笑>当然也看不懂啊，对吧、啊？又闹过很多很多矛盾的。
2: <笑>下次我以为是去超市，然后跟他说了我要买洗衣机，然后那个人给你洗。给保险套之类、啊，没有，不是这样子的，
0: <笑>对啊，是哦。那你那时候交朋友很困难吗？其实不会，鸡同鸭讲，大家都是大家都，大家都是，对啊，大家都在鸡同鸭讲。<笑>其实人家，我觉得，我觉得没有出过国的，或是不能这样讲。<笑>应该是说，不了解那边的人可能会认为说，哎、欸，白皮肤的人其实好像英文都很好。其实完全不是这么一回事。西班牙人、法国人，特别是北欧的人，比如说像乌克兰啊、波兰这些这些地方的学生，很多会到英国去读书。嗯，他们的英文非常非常之烂，<笑>就是比普遍台湾的高中生、大学生都还要再更烂。所以他们只是很会讲他们的语言，但是不代表他们会讲英文。当然，他们有更得天独厚的条件，是因为他们很近。所以对于他们来说，第二外语、第三外语、第四外语可能都是他们很正常的事情，但这也代表你要好好的去学，不是、嗯、不是没有人没有学就会，天生就会的，没有这种事情
2: 。嗯、所以你们基本上都是玩在一起的
0: ，就就玩在一起啊。他听不懂中文，嗯、然后不太会讲英语，你就會教他中文。然后我带听不太懂波兰语、嗯，然后不太不太会讲英文、嗯，我只会讲中文，可是大家就比手画脚还是玩得很好。嗯， 对 啊，
2: 那你们在吃的上面会吃不习惯 吗？
0: 当然还是 要， 有些人可能会很不习 惯， 那当然要去适应一下。
2: 那你自己 呢？
0: 我自己是还蛮习惯 的， 没有什么太大的问题在。
2: 他
1: 们炸鱼条到底好不好吃 啊？
0: 我个人觉得还不错。因为好像评
1: 价两级耶
0: ，嗯，很两级，很极端两级。嗯，啊、我我自己是觉得还不错啦，但是当然有些人像我家人就吃很不习惯。
1: 所以你知他到英国读书之后啊，发现在在课业上面或是生活方面上面最大的差异，会让你让你觉得比较自由，是这样吗
0: ？其实不要对自由这个事情有误解嗯哼嗯哼，因为自由对他会比较自由，你的时间比较多，泰国硬性规定你需要去做什么事情。但这个下意识，他从小有这样子的一个教育体制，其实另一个另一个层面，其实就是在啊、嗯、教育小孩子责任这件事情
2: 。因为自由
0: 对应的一个词就叫责任。我早上九点钟才需要去上学，下午可能两点三点就就结束了，然后也没有太多的作业。可是当你进进大学之前，你要上一个 foundation。如果你觉得你自己成绩非常非常好。你可以进牛津、剑桥的人、嗯，你要去考个东西叫 A level。那其实如果你每天都是啊随、呃、便随便的就啊、呃、不上课、不读书、不写作业，那你肯定考不过啊，嗯呵
2: 呵很简
0: 单的。所以你要什么，你自己得知道。你的时间想要怎么去投资，是你自己做决定的。然后你最后学期末能把作业交出来，交出来能把论文写完
1: ，嗯
0: ，那 OK。嗯，因为时间怎么分配是你的因。因为像
1: 台湾的高中以前都嘛是就是固定。你就是早上八点左右，然后到到到学校，然后就上到五点。台湾就是这样把你绑死，然后你那段时间就是你全部都在学校里面，你也不能到处乱跑。可在英国或者美国那边，好像不像比较不像是这样子
0: 。当然啦，
1: 对对对，那那你那些空闲的时间，的话，你都拿去做了什么
0: ？其实我不是，我现在没有要呃去赞这个教育制度这件事情，嗯
1: 嗯嗯嗯、没有对错啊。但是
0: 因为它有合适，因为每个教育体制下都会有它合适的人选，没错，但。对于我自己来说，因为我在台湾就不是一个非常呃好好读书的小孩。你让我早上九点钟、八点钟、七点钟、八点钟到学校，晚上五点钟可能课后课辅班，我记得那叫客服班，可能到五点钟、六点钟。对，实际上可能有一半时间我都在睡觉，上课时间我也在睡觉。嗯，那那个时间也是浪费啊。那为什么不在家里面睡？嗯嗯。那我在英国的时候，我去的时候九点钟上课到两点钟，其实而且他一堂课的时间很长。一堂课时间可能九十分钟，甚至一百一百一十分钟。对，所以实际上为什么会有这么长时间？因为啊哦,哦，对，还有一件事情要先要先讲，就是他的课堂的人数没有那么多，座位也不像一个一个一个，他是维权的那种。嗯，我我说我一圈是他、哦、其实座位像“么”字形，然后老师在前面，因为这代表什么？大家随时都可以提问，都可以讨论，所以你不会这个，我觉得这是某种程度上会保持你的专注性。然后也可以让一个话题。台湾的上课，我就是四十分钟吧，差不多，好像是对不对,对？因为我大学的时候好像也是四十分钟嗯嗯嗯。那你想四十分钟，你直接去思考一个问题。我现在如果，比如说我上历史课好了，四十分钟你能讲多少程度的历史？你可能一个朝代都讲不完吧。嗯、但是你抓到一百一十分钟或一百三十分钟的时候，或是九十分钟的时候，你其实可以很完善的去讨论一个你要的一个 topic。然后再来就是。嗯嗯呃，除了我老师可以很完整的把它讲完以外，<笑>我学生也可以，哎、欸，有不解的地方我马上可以提问，然后我们可以讨论，<笑>然后下课，下课是二十分钟，然后一天可能只有三堂课或四堂课，类似这样子。那剩下的时间，哎、欸，我觉得，呃，我想要把这时间拿回去图书馆看看书的，或者可以去图书馆；<笑>我想要哎、欸、多赚点钱，我去打打工的，或是干嘛的，这是自己的选择，<笑>这是学生自己的选择<笑>
1: 、啊。那你在那边打工，你在那边打工做过什么啊？
0: 嗯，很多诶、欸，有有有有有、嗯。一开始因为当然就是如上述所言，我的语言能力实在是不是太理想，嗯、所以我是去中餐店，嗯
2: ，对
0: ，中餐馆呃、嗯、打工，然后可以讲中文，然后<笑>然后可是我们整个镇上只有一间、嗯，就是因为本来华人就不多，嗯、然后去然后而且他还不是正统的华人，他是华、嗯、裔那一种嘛，华裔、嗯，但是他不是华人了、嗯，其实。对， oh. 那我是也是做那一场，因为我不会那个 business service， <笑>我不会做这个东西<笑> c u s t o m service 我不会这个，所以就变成是在里面做那一场，但也间接的让自己的料理能力有稍微进步一些啦。<笑>对啊，然后到后来去了南英国比较南边有个地方叫 Bournemouth， <笑>然后那个地方最出名的就是刚刚你提到的炸鱼薯条 fish a n chips <笑>。然后也在那边工作，那当然在那个时候我的语言能力就已经相对好一些了，嗯、所以内场外场都有做到，对，那当然因为他一样也不需要太过度的 customer service， 他、嗯、就是只是完全是外用的店，就是完全是进来拿了就出去这样，就像麦当劳 drive s o u p 那种感觉，嗯、对
2: 。
1: 所以
0: 就很容易啦
1: 。因为听你说，就是你从你的开始创业的开头是从是说你在那个 Bonus 那个城市开始
0: 的嘛？呃，不是，不算吗？不算，不算，不算。不算是实际上后来我又转转有去爱丁堡这个地方，他在他是在苏、oh, oh, oh, oh. 格兰的，他不算英格兰的、嗯，就是比较北边的地方、嗯。然后就想说要做什么、啊、就是很多哎、欸，其实。也不完全是，因为创业，我觉得很多人会误解啦。嗯、哼哼创业，人家会说哦，我一定要有个企业体，有个公司，有个实体店面，或是干嘛？其实不是这样子的。你想要干什么？当你能够把自己的资源，用自己的脑袋想到一组策略，去把它卖出去，让你实际上得到钱，这个其实我觉得就叫创业了，嗯、没有那么复杂，也不用想的那么复杂
1: 。那你的第一个，第一个在你心目中把，把你把它当做创业那个。呃，的产品或是是什么？你在英国那时候
0: ，其实，呃因为前面当然拉拉杂也做过很多比较杂的事情，但是实际上我觉得创业第一个创业有算成功的是玫瑰的事情，<笑>就是我有在苏格兰做过玫瑰的生意。也不能讲生意来讲，往大了讲，这叫生意；往小了讲，其实就是小买卖了。<笑>呃，当时的背景是因为苏格兰是比较北边的地方、嗯，它其实很冷，嗯、所以它环境条件其实是不适宜玫瑰的生长。但是我的前一个落脚的地方在 Bournemouth，、嗯、最南边。它是很温暖，对，很温暖的地方、嗯，所以呢，它其实很利于玫瑰的生长。那边也有人在栽种这个东西。嗯，好，那我就想说，那不然就也跟几个朋友一起想说，欸、要不然试试看，因为其实那边的玫瑰卖得很贵，因为大家就去那边一定也爱玩嘛，然后有女孩子啊干嘛的、嗯，有时候就会买花什么，因为我觉得西方送礼或是或是跟人家吃饭啊什么送朵花、啊、什么之类，那那是很正常的事情，那就会觉得说，哎、欸，奇怪，买个玫瑰怎么那么贵？其实就这么简单的概念。我,我可
1: 以问一下嘛，就是。到你们那时候出产的产品的那个玫瑰花，跟他们市面上从国外进口玫瑰花价差大约多少
0: ？哦，没有哦，其实玫瑰花很多也是当地植种，哦，他们当地也有。对对对，那当然当然，你说国外进口，其实当然有，它就跨海峡进口嘛。<笑>可是最贵玫瑰，稍微粗浅的介绍一下，其实一些就是比较简单的，比如香水玫瑰啦，或是一些比较南方的，嗯、我们说南方的玫瑰，这是很有名的。嗯、那再来就是最顶级的玫瑰，在大马四格。嗯、大马士革是要到走到、呃、西亚那边了，就是我们常说中东那边了，嗯、那边柴油产的精油，金都是一樣对玫瑰油那种。所以那个当然我们就不去想，我当时也没有想什么品种不品种的，没有想那么复杂、啊，没有那么大的知识储备量你、啊嗯啊、就是
2: 单纯看到路上卖的玫瑰很贵，对,、啊、對,對比较贵、啊，我觉得一朵一卡<笑>我觉得说
0: 一朵可能要九块钱、十三块钱、十九块钱英镑。我那时候英镑汇率跟现在不一样啊，那个时候一块钱英镑可以换到六十几块台币啊。嗯哼哼对啊。就觉得哇，这么好赚的吗
1: ？哦，對啊、所以你说你做的想法是因为不是因为呃它会有价差的问题，而是因哎、欸，它价格可以这么高，那你就想要投入这个市场
0: 这样子，因为很难买，嗯、而且是你不一定买得到。然后我想这么贵的东西还不一定买得到，<笑>哇，行吧，那要不要就来研究看看，因为我觉得我在 b o m e n s 的时候其实买玫瑰没有那么困难，嗯、而且也没那么贵。我想说，欸、要不要试试看好了？我就找了几个朋友，就是也是平时我们玩在一起最好的几个朋友，嗯、但四五个、五六个。他们就说啊 ，OK， 我们就度假的时候去了一趟 b o u r e m o u t 就回到我上一个去落脚的城市、嗯。去了那个地方之后，去了那个地方之后，就是当然也是看，哎、欸，他们就说，哎、欸、真的有差哎、欸。嗯 ，if 你想是对的，他那就说就去问了嘛，去问了一下，说哪里差的？哎、欸，有些是自己家产，自己家卖很多、哦。他我们就说，哎、欸，如果你们量充足的话，我们是在爱丁堡读书的学生、嗯，我们是不是可以跟你们进看看？他说，你们怎么运过去？我说，我们如果量足够的话，我们可能谈个两三间。如果足够的话，我们统一请这边的一个朋友，嗯，然后把他，哎统一整理起来，然后送到火车上面，然后拉到、嗯、拉到爱丁堡去、嗯。对，一开始就是这样，直接就是这样开始然后我们剩下就自己想办法。<笑>那你
2: 们那时候运到就是你刚刚待的那个城市之后，你们是在路边找一间店卖吗？还是你们就自己哦没有
0: ，很土法炼钢，就是直接呃拿一块布摆在地板上<笑>就直接卖了，真的、哦、真的、哦、真的就在 City Center <笑>的<笑> Santa Main Street 上面，嗯、然后摆一条街摆摆一块布，然后找一条街摆一块布，东西放一放整理好，然后因为有一个朋友很蛮会包的，手很细，<笑>然后就把它包成一束一束的，然后就。处理掉这
1: 样子，所以在在那个地方，它是可以让你在路边随地摆摊，可以
0: 、哦、很多人到为台湾有
1: 台湾是比较没有办法这样，感觉也、呃、是可以的，不被警察，不被警察，警察啊啊啊啊啊、那边
0: 不会，那边很、啊、很多，非常多，满街都是。你
1: 一开始销量是好的，所以你才有往往下到下一个阶段嘛
0: 。其实倒也没有到销量是好的，可是基本上都会销空啊，因为我们第一个量也不多嘛。
2: 嗯
0: 、啊，你你想这样子运回来能能能有多少，对不对？所以。量也不多，然后再就是因为卖的人也没几间，大家看到有时候经过就啊，不然买一朵吧，买一朵吧。然后因为我很，我可能还是有那种骨子里亚洲的那种很鸡贼，你知道吗？就是人家卖九块，我卖八块；人家卖十三块，我卖十二块。就有想说一定会有价
1: 差，我觉得亚洲人喜欢搞这种。对,、啊对，可是那个
0: 就就也是，其实说起来有点。也不是说惭愧啦，可是就是真的有点破坏市场平衡的那种感觉、啊。可是其实也不至于到这么严重，所以我就觉得你们量其实不大呀。对啊，是还好，但是当然后来量比较大了，就不太还好了。<笑>对啊。<笑>后来有在增，加，因为他後,他后来有在增加。他后来,有
1: 到,他後來到下一个阶段，他后来有自己自己开始种玫瑰的。我们自己开
0: 始种，我们最多种三百五十颗，就是三百五十株。那一株大概可以多一点的话，可以放到可以栽到六七。六七朵、七八朵、八九朵都有，<笑>然后少一点大概就三四朵、四五朵。因为你们是要买一块地、嗯、啊？不是不是不是不是、嗯，这就到下一个阶段了。嗯。下一个阶段是说，后来觉得说，第一个量没办法、没办法控制嘛。然后特别是嗯，怎么讲，在在过火车的时候又会有一些损毁啊、干嘛的，杂七杂八问题，比较不好控这些妥善率的问题。嗯所以就想说，要不然自己弄。然后我们就想说，哦，第一件事情要什么？当然是要种子嘛。对。可不可以要到种种子？比较好的那些品相的种子，嗯 ，OK， 一开始哦，一开始还不是全部都进种子，因为玫瑰可以先一盆一盆的叫，就是它是先成的嘛，哦，然后只是看你怎么，植株那一种，对对对对对对对，可后来当然是也是种子，好了，那再来就遇到地的问题，嗯，没地方给你弄嘛，我朋友是就是我们五五六个朋友之中，其实这个是第一，这反而是第一个解决的问题，因为五六个朋友之中有一个是他们是本地人。所以他们家就是就是普通一栋房子，然后一个庭院，可是庭院不能种，庭院不能种，因为太冷了会死掉，那个玫瑰会种死掉，那我们就没办法种了、嗯。那你说在人家家里面种也不合适，你说种两三百盆在人家家里面能看吗？对不对？<笑>也很不礼貌，近客厅然后就是一堆玫瑰，对，全部都是玫瑰，满<笑>地的都是玫瑰，对不對,对？把人家空间都占满了，这个也不合适、嗯。好，他们地下室有一个有一个空间是杂物间。就是厨房地下，就是厨房一些什么修杂草的东西啊那类的，我们就说啊，要不然这个地方好了，也只剩这个地方可以了。好，我们就大家大家一起分工合作，就在庭院里面钉了一个呃，用木板钉了一个小小的储藏空间，然后就把地下室全部清出来放到那个储藏空间里面，然后再把地下室清干净。这个东西大概花了差不多有一个礼拜左右时间、嗯。然后做成功的时候发现 ，OK， 下一步它够干燥没有问题，然后够温暖也没有问题。可是有个问题，是它不受光啊，它、啊、没有日晒啊，它、嗯、没有日照，那怎么办呢？搞几个灯来？没有，我们一开始当然是想说搞灯，嗯、可是灯不好控制，因为你灯有热度，它环境温度又会变，所以怎么样去控制呢？我们先挖了一个洞，我们就想说啊，当然灯一定也是辅助的，一定也也需要灯、嗯，因为要那个日光灯嘛，可是那个电费会增加，那我们就把呃把上面等于是把那个地下室上面有一个小小的空间凿开。
2: 凿开进来，然
0: 后凿开你也不能说啊，那这个洞能看吗？也不能看嘛，<笑>對,啊、对不对？<笑>所以我们就用水泥啊那些东西稍微把旁边先固定了一下。一开始是拿石头堆一堆，然后砌了一点点水泥。因为在国外，你找人家做这事情其实是非常昂贵的，那工钱是非常非常可观的。那<笑>我们就自己弄，然后再铺，再去买大片玻璃把它铺起来。那那个家的真的很简单，就是這那个家的主人有允许你们把？当然有啊，<笑>当然是，<笑>当然是就是经过他的允许啊，<笑><好>哦、<笑>对啊，因为那是。那是算也算，他应该也算隔代教养，因为他爸爸妈妈都在外地工作，哦、然后爷爷奶奶很吃香，嗯、我们每每就是整天就是去蹭吃蹭喝这样。<笑><笑>对啊，然后然后就弄了一个小空间，然后那个是哎一定时间日照会进来，然后再来就是我们打了几盏灯、嗯、去维持它日照，维持日照的原因是因为可以让它更快的生长，更好的生长、嗯，可是也不能一直照，对，它是需要休眠时间的。嗯,嗯再来就是遇到很多问题，就是哎植休啊，因为比如说为什么我刚才说。可能多一点的玫瑰就是大盆一点，它可能才有八九朵啊，七八朵。你会想，哎、欸，怎么会那么少？是因为其实它得要控制的是，你不能让它长太多。比如我这一盆它还没开花之前，我就会可能会把一些枝芽全部剪掉，就控制它可能只有七朵枝芽、五朵枝芽。原因是因为它每一朵枝芽吸收到的养分才会够多、够均匀，它才会长得够好，这些才是能用的。是遇到这些事情，反正就也是一步一步，当然会遇到很多问题了。然后开始，哎、欸，种的出来了，种了出来，然后继续卖。一开始当然也是配合的，就是一边进一边种，然后到后来就是慢慢就全部都是用种
1: 。那那你有算过吗？就是这这可能是因为是因为你第一个第一个算创业的起头嘛。那你有算过？就是你的成本跟你的利润这样下来，当然是有算
0: 啊，当然是有算啊。嗯、我最多的时候有一次一天，我们把。刚收摘完的东西，刚收成完的玫瑰，我用“收成”这个字啊、哦嗯，收成完的玫瑰。然后我跟我两个朋友，我们后来就是分工合作嘛，我们六个人，可能今天是你跟我一起去，后天是另外两个人就是搭档去去街上卖啊，嗯、或者是。白天起来之后，因为最讨厌就是它的浇水的时间，因为我们用的是嗯那个土是比较干的那种土，就是它下面会那个土也要混、嗯，然后它是有一层有点比较像石灰那种，嗯、不是不是不是真的石灰粉哦，它就比较像碳，比较像石灰那种，它因为它沥水快，嗯，是可因为你能控制你的根不会被烂掉,掉，然后又可以保持土壤其他其他的。沃土是湿润的，所以说就是变成是每天可能要浇两次水，然后有一次要很早起来要浇水，不然你隔一个晚上它会太干。哦、然后最讨每大家最讨厌六个人都一样最讨厌就是早上去浇那个水，因为要很早起，然、嗯、后很早起，然后大家就捡到什么不树根去浇，类似<笑>这样子啦。然后就有点像惩罚游戏，也不不能算是的，反正就是那那个人就默默就把水浇,浇。然后有一次我就跟我朋友把收成完的玫瑰去大街上卖嘛。然后就全部卖到光，然后那一天带两千多，两千多接近三千块钱英镑。哦，一个下午，那成本呢？你加这人家一千吧。呃，因为你还要算沃土啊，那些、嗯、那些的钱大概。可是因为这不太能这样子抓的，嗯、我不能说哎，我今天卖的。你没有精
1: 算过他想相,相关的你不能
0: 说今天，因为你要想他九九收成一次九九卖。嗯。那那天是很尴尬，是因为我们比例，你说一天卖三千很多吗？很多，可是我们也把库存量给。消掉，对你不是说全部消掉，可是是消掉一部分。那我们的我们是怎么做？我们可能会控制，因为你每一株栽的時候，你不可能350十株一天全部全部把把它全部哎、欸、施肥好啊，全部弄完嘛，然后让它一次性全部成长下来。你一定是有前后顺序嘛。所以我们控制是我们只有礼拜六跟礼拜天在卖，我们只有礼拜六跟礼拜呃礼拜五跟礼拜六。对不起，不是礼拜六跟礼拜天。为什么是礼拜五跟礼拜六？因为刚好是他们的到了他们休假的时间。休假时间到了，就会有人出来要喝。他们每天都在喝酒了。我一直说，哎，要找老婆出去约会了，要找女朋友出去约会了。对，最好卖，真的很好卖。嗯，那个时间是最棒的。然后呢，我们就是每个礼拜，五个礼拜六而已，有有在摆。接下来就是变成是说，我一次卖太多的话，我下个礼拜的库存可能会不够，就是没有那么多量可以卖。因为它是，比如说这十盆，可能这个礼拜刚好到可以卖的阶段、嗯。然后另外十份可能到下一拍，它就是有个时间限制了，所以我们不至于会要断货。但花期蛮短，呃，没有到很短，嗯，没有到很短，但是也不长。你时间算得好，其实是可以 cover 的。Okay. 可你要怎么去抓那个成本？其实实际上你得抓，比如说一个月我总共收入是多少，然后我花了多少钱，对，总共花了多少钱、嗯。可是有时候又很尴尬，因为。你说水算不算花钱？水不会花钱、啊。成本是没办法算。比如说你土土可以重复利用啊。<笑>那有些东西是，比如说一些不能用的花，我们把全部堆在一起，我们就全部就是枝叶啊什么，全部把它堆在一起，然后搅烂，然后到上面拿个盆子，全部把它烧掉，那个又变成沃土
2: 了。那<笑>那个也不用
0: 花钱。<笑>所以你说高吗？它其实很高、啊。可你说真的那么高吗？哎、欸，你要花很多时间，然后你要花很多可能是时间成本上会比较對,对。但是比如说两千块钱，我觉得我们实际去计算估計，估计一千五千六有。哦、oh, ，有利润有到一千五千六是绝对是有的，也是很高，这很高,、欸、很高，非常高，<笑>非常高。所以为什么做这个东西的大户可以有很高的收益，其实是这样子的。可是你说他真的收益很多吗？哎、欸，那个是你没有，可能是时
1: 间成本上会会相对来说来的多点對對對，还是我们来台湾种玫瑰啊？可你要想一件事情哦、喔
0: ，<笑>你要讲一件事情哦、喔，<笑>这个我都是他成功可以让你卖出去的情况。<笑>你如果中间遇到花枯死怎么办？遇到虫害怎么办、嗯？都有遇过吗？你在这过？哎、欸，我们还好，因为那边太冷了，不太有什么虫害。<笑>可是会有霉菌，哦，会发霉，会发霉，会发霉，这个很麻烦。所以我们后来有有过一批死掉的，变成是那段时间就是一直白花钱。所以你要、哦、你要给它固定不一样的养分，去让它不会遇到这些霉啊或者什么，然后或是要确认你的环境是不是够干燥啊。然后你检查要够细、嗯嗯，不是我今天交完东西我就走了。那那后
1: 来那后来这个玫瑰的生意是怎么样
0: 结束的？简单来讲就是六个人，也不能说分崩离析，<笑>因为有些人可能他读的学校，哎、欸，比如说隔个学期啊，要修的课的时间不一定啦，然后时间嘎不上啊，然后又比较麻烦啊，然后觉得比较复杂，然后大家合在一起，觉得说可以做，那当时遇到要开酒吧的事情，嗯，然后就觉得说，嗯、要不然玫瑰就先收起来，反正也没什么缺点，所以你们就把投
1: 资转到酒吧去这样子？呃，其实没有诶、欸，也没有，因为
0: 酒吧投资其实不是这。今天一千，明天两千就可以赚得回来的，就是你就有那足够资本。那又是另外一个故事，就是我有另外一个朋友，他们有这个条件去做这个事情，然后嗯，怎么说也很给我机会啦。真的是算是运气非常非常好啦，就是机又算我，其实没有那么天底下，如果不是在学生阶段，是不会有这么这么好的，你怎么讲这么甜的机会啦。什么意思？他是算我股份，全全部都他出哦。嗯，可他算我一部分的股份。技术股这样子？嗯、呃，没有，因为我也没技术啊，我哪里来股份？那
2: 他需要你去帮他去？他就
0: 是觉得，哎、欸，大家一起做事情很好玩，因为我们已经有前面这些经验，他喜欢大家一起做事情。然后我又是可能呃东方小孩嘛，就跟他们的生活生长背景不太一样。然后他投钱，然后教我怎么怎么去，因为我们也当然也是互相研究啦。怎么样经营酒吧，然后怎么样去跟人家谈生意，这个就他就熟悉
2: 了。嗯，那
0: 怎么样去跟人家谈配合，然后要怎么样去压酒，然后要怎么样去哎 service， 然后你怎么样算员工薪水这些东西，都是他手把手教我的。所以我等于是在里面打工，然后有一笔有一笔收入，同时我也可以拿股份的分红、哦的，所以他算是对我非常非常非常好，没有这种机会，真的。所以我说运气真的非常非常的好
2: 。你、欸、那时候是已经毕业了吗？没有一边上学一边弄，对啊，哇
1: ，因为因为酒吧的经营来说，感觉就是比在玫瑰的伴售上面来的困难很多
0: 。嗯，当那当然是，因为你还得请会计师，你要有人算这些酒的这些费用成本的控制上
1: 面就变得比玫瑰来
0: 的更艰难。對你們不是小酒吧吗？呃，其实不太小哎、欸。<笑>我想说、呃，请到会计师那个，其实他酒吧的大小你就想差不多跟一间嗯。呃 TGI Fridays， 你知道吗
2: ？
0: t g i Fridays 就是那种美式山啊，金色山脉，你知道吗？ Oh, 大概像那样子规规格。那很大已经。对，就是蛮大的
2: 。然后他那时候是都已经相关的什么调酒师啊，然后餐点那些，他都已经 setting。就是
0: 教你怎么去物色这些人，然后然后你要怎么去跟人家谈。所
2: 以其实也算是你一手把这些东西都没有
0: ，算是人家一手教着我起来的，这个很大一个。我现当然那个时候不会去想到这些东西，是真的是到事后到了这嗯已经事过境迁之后，到这么长时间过了之后，到现在的我去思考那个时候的自己的心境，我会觉得说其实真的是也有因为这个机缘，因为这个这个机会啦，因为这份工作很大程度的造就了我之后想事情的遇到事情的时候思考的一个方向跟怎么去处理事情的一个，我觉得它算是一个起始点跟一个。基准点的， okay. 对啊。那
1: 这些酒吧现在还有在，因为你回台湾的嘛，酒吧还它還,它还存在，一直
0: 到去年疫情开始之前，都还有在存在。哦、啊
1: 、因为疫情之后大封封城那些东西，嗯、所以可能影响受影响。
0: 对啊，就没有在做了。那那其实我回来这么久了，我也。这个事情我都已经快忘了这间酒吧存在了，真的。你竟然会忘？<笑>他是你手带我？大的？还是说？<笑>我的意思是说，当然有啊，因为我后来我有说嘛，我回来台湾读大学的时候，我还是时不时我每年暑假寒假有时候会回去上个一个学分两个学分，类似这样子嘛。当然，有如说时间不够的时候，我当然就是台湾就是在台湾的学分，我就是前后掐，你知道吗？比如说人家比如<笑>人家六月二十几号放假，比如说这样好了，我可能五月底我就跑了。你、欸、没有
2: 想说就就这创业就不要念书了
0: ？呃，其实没有，因为我家人很在乎学学业这件事情。我到我现在， okay. 我爸都会非常非常积极要求我读完，即便没有读完博士，他是希望我读博士啦。但是即便没读完，就至少要有硕士,士,硕士拿到。可是、okay. 其实我们的概念也差不多，他是非常非常支持我一边学一边读，嗯，一边学呃一对不起不是一边学一边工作，为什么？因为这是我的概念，当然不包含所有人的立场。因为有些人他可能是研究型的人人员，比如他读的可能是生计类的，那他一次读上去，这个可能对他来讲是实际的。可对于像我们这种的，你不会很多多少人是哎，我读完研究所之后，我读的东西跟我出来从事的东西完全不一样。对，<笑>所以所以我的意思是，你、就是天你、呃就是呃就是、不知道、就是、我不知道相关的吗？呃，没有，我研究所现在就在在想，因为当时我去的时候读的是 architecture。我读的是建筑类型的，嗯、可是建筑类型的，你说差很多、嗯，对不对？其实不竟然，因为建筑类型在台湾，你会想到，你想到的是设计，是画图那些东西，对不对？或木、啊、做木啊，对不对、嗯？是这样，对不对、嗯？没有，那边学的是文化，我做的是 architecture designer，、嗯、所以我学了非常非常多的关于文化类型的东西，他们的人文背景、自然环境、哪里的条件，为什么要读这个？比如说，我举个很大的例子。我我的我先讲，我的专业是都铎式建筑跟合式、中式的建筑，这是我写写论文写的东西、嗯。那为什么？比如说西方的建筑，现在很多都是，哎、欸，我要呃，比如说我要北欧极简风，或者我要美国的那种工业风，嗯嗯嗯、那或是我要日本的清水模，台湾真的适合吗？嗯，有没有想过这个问题？看起来很漂亮，没错，都是
1: 室内啦，室内设计整整个空间是，可是外外面台湾。盖那一栋就会很很
0: 突兀、嗯、应该是这样讲，我稍微花两分钟解释一下这个状态，为什么那边会教的是这些东西，反而不是设计啊、画画啊、做模型啊这些东西？因为你很会画画，哎，画画人多的去了，我找个电脑绘画的人也可以取代你的能力。你会做模，我随便外面请个人都可以。为什么设计？有些人你看人家画个三角形，只然后申请个专利，这个几亿几千万、嗯，原因是因为这个东西可以套用，而且这是人家的概念。比如台湾，我会说，哎、欸，我盖栋房子，我要清水模，因为日我喜欢和式建筑。可是日本适合清水模，日本有清水模，台湾适合嘛？台湾那么潮湿，不到一年，它外面全部都长青苔了，<笑>黑漆漆的，<笑>对不对？那北欧极简风，北欧极简风，你知道它为什么是极简风吗？因为北欧是沉积岩地形，它很多是冰河切出来的，所以它很多东西是石材建立起来的。石材是没有办法弄一大堆乱七八糟，什么外面还搞二钉，什么二钉挂啊、嗯，什么乱七八糟的，那他当然可以用成极简风，自成一派，非常的漂亮，这是它的元素，导就它的风格。对。那台湾会说啊，我外面是二钉挂，里面是极简风，所以在我们看起来会觉得四不像，<笑>然后人家会说哦，这极简风非常漂亮，在我们看起来讲的难听一点就 bullshit，、嗯、真的是这样子。
1: 我觉得台湾比较可惜的是，台湾没有一个自己的特色
2: 。台
0: 湾有。其实有，台湾
1: 感觉就是大部分东西都嘛是啊，假设日本清水模红，那我们就是台湾就会有特别很大一
2: 批人都开始盖
0: 。对，其实台湾有非常棒的风格，你上到比如南头啊，以前那种三合院、嗯、或是那种客家的建筑啊，其实那个都是自成一派有特色的东西。
1: 可是我们很少会。啊、没有人了解，对不对,对？那为什么
0: 会造就这样的情况
1: ？因为
0: 台湾有建筑设计真的在读这些东西吗？可能修个几堂课吧，就没了、嗯。可
1: 能会教你，可是它真正重点都还是你要呃成果
0: 嘛，对，拿一
2: 堆你的模型出来。我跟你讲，我们这边对台湾文化最了解就是他，没错。如果他都不知道的话，那就是台湾真的不知道。我知道，好不好？因为他是念台湾文化相关
0: 的、啊。哦、嗯。OK OK， 那跟我一个朋友一样。什么？对对对对。<笑>对
2: 是啊，那。我们再回到就是你刚刚说那个酒吧的那一段、嗯
0: 。是的，回到那一段，所以我的意思是说，我们刚才讲到酒吧的事情，是因为扯到研究所嘛？对。你一边做，你会越边知道说，哎、欸，我缺什么，我补什么。对。酒酒吧也是一样的状况。我在经营的时候，慢慢觉得说，哎、欸，或许在建筑这些事情上，我学到很多文化，学到很多人文，我懂了很多事情。因为，嗯、呃，这老话说得好嘛，以史为镜，可以知兴替。对不对？那实际上你会知道说什么叫知心体。我看到一件事情，我看到以前它是怎么发展的，它发生过什么事情，我就知道说，哎、欸，现在我遇到了，它之后可能会怎么发展。但是这个东西是可以运用在商业上的，我或许对商业会更感兴趣。会出现这样的状况，便是说，哎、欸，好，那就知道说，哎、欸，怎么怎么做，怎么怎么做。那在酒吧经营上也是一样的状况，就是。嗯， 朋友有这个机会带着我怎么做怎么做怎么做之 后， 我们可以去参照很多以前别人的经 验， 然后包含我现在我在台湾现在也开了一间酒 吧， 那那在台北那 边， 那现在因为疫情的关系是停住 的， 但是其实还算不 错， 还算不错。那其实很多东西对我来 说， 人家可能会发生的问 题， 在我这边就早就已经被提前避免掉
2: 了。这个
0: 就是因为以前的经验造就了现在可以这样 子， 对啊。
2: 所以你那时候在英国那边开的这间酒吧、嗯，然后回来台湾之后才又再开了这间吗？哦、嗯
0: ，是是同时，酒吧是今年才开的，今年才开的，疫情前一个月哇哇、啊。
2: 哇，好衰啊！<笑>你开在台北哪
0: 里啊？林森北路
2: 。哇，那个租
1: 金占
0: 还行啦，还行啦，一级占区
1: 。对啊，那租金应该不得了吧
0: ？呃，是不便宜啦。对啊，烧
1: 钱！现在疫情这样子，至少封锁两个月有。对就,就
0: 送房东钱啊。是啊。<笑>祝他呃一年快乐。<笑><笑>他没有
1: ，他没有，就是给你一些就优惠或什
0: 么。有啊，那个优惠为乌其伟啊。对<笑><笑>，他们
2: 还是要收到他们的租
0: 金。不过，不过我们当然我们是承租房，所有承租房都一样，全台湾承租房都会就会一直说啊，那个房都不降价啊，我们活不下去啊，什么什么之类。可是其实换个角度思考，当然我们因为是这个角度我们会这样讲，可是人家如果他是在缴贷款的呢？嗯、他租给你的，他也有压力啊，没、嗯、错，所以就就算了啦，没关系啦、嗯。那你
1: 有你有你有你有去设停损点吗？假设这疫情这样下去，台湾一直没有控制好，然后解封时间一直不明朗的话，你有想过？
0: 哎、欸，我是抓到今年十二月，如果今年还没有办法完成的话，还没有办法开始，那可能就暂时先收起你们是已经有
2: 在营业了吗？有在营业了，有在营业了，嗯、对啊、哦、对啊。那你当初你当初为什么回台湾会觉得应该来开个酒吧？
0: 没有哎、欸，开个酒吧，酒吧这东西只是我讲直白一点，这不算创业了，这是开着玩的。因为我们的我平时的工作需要很大量的应酬，然后需要很大量的交际，所以实际上我原本想要做的是一个所谓的私人会所，可是奈何这个东西需要的资金流量跟你的营生的一个基准点。实在是门槛有点高、嗯，所以后来就想说，那不然就弄一个比较比较呃比较隐秘一点、比较会员制、比较私人的酒吧。嗯，第一个，他的呃，当然你我可以控制，基本上我不会不会有一些呃比较讲的不好听点，就破龙宫进来随便乱消费啊，然后砸东西啊什么、嗯嗯，就是酒吧会遇到一些问题，基本上我会员制我会避免。對對對再就是我，当然我能接触到，也不是说接触到的人啊，就是会来的人，相对他一定因为贵嘛，很简单嘛，嗯、你贵嘛，所以当然来的人。消费、啊、对，消费族群会比较被锁定住。那这个就是我的 TA、嗯。那如果即便没有我的，我我在外面，我们在外面每个月算起来，我跟我啊、呃、一个算是合作伙伴，也算是我老板吧、嗯，也可以这样讲啦，就是我另外一个也他也是个大老板，做珠宝的。那那。在外面应酬，可能一个月抓一抓就一百三十几万，一百六十几万，但这钱完全够我们自己在开一间酒吧，你知道吗？嗯嗯嗯你想说，既然都要应酬了，既然都要跟人家一起喝酒了，把人家拉到自己来谈事情，然后，哎、欸，公司又不远，
1: 就是左手换右手啊。对啊，就是很
0: 简单。<笑>我们常常会出现这样的状况是，比如说，哎、欸，跟人家谈完事情，然后先在办公室签完合约之后，马上拉到自己的，又很近，很近，十分钟吧，然后直接到。去附近，因为林森北吃的东西就很多，然后认识的店家又很多。去附近吃的东西，然后直接到我们的酒吧、我们的会所、我们的酒吧里面喝杯酒啊，聊聊天啊什么，嗯、今天就很完美。有合约也签到了，事情做到了。人
1: ,人家人家的开酒吧是拿来玩
2: 的，<笑>但是我也有，我也沒有,沒有,沒有玩啊。我们<笑>不能这样讲啦，你们
0: 其实怎么说呢？就是当然玩归玩是一回事，但是你不能说玩到自己赔钱赔到，对啊，那那那个就是假的，你不要跟我。没有人是做慈善事业的，你知道吗？<笑>不要跟我说你开酒吧就纯粹为了玩，纯粹为了赔钱。呃、没错，那你一个月的消耗得多大？嗯、是是
2: 我好奇你们那个酒吧是算调酒吧
0: 吗？呃，我没有，我只卖纯酒，不卖调酒。啊、是酒对，因为我自己，我后来的主业等于说，我创业的一个老本行，嗯、就是一直从花店跟其实酒吧这件事情，我有在做之后，其实也我会开始做红酒，也是因为酒吧的关系，我有一些认识一些酒厂啊什么之类的。嗯、那这些东西资源让我开始很频繁的可以接触到各类的，因为我在苏格兰嘛，苏格兰威士忌很有名，苏、嗯、格兰的威士忌跟呃法国，因为法国，因为我自己有在上品酒课、嗯，所以法国的红酒啊、意大利红酒这些东西我有直接的资源，所以才开始有了一个最直接的源头。<笑>因为好，我说我现在一个冲动，我想做这个生意，问题是我我有知识了，可是我一点源头都没有，我怎么做？所以这是一个很直接，就是好像万事俱备只欠东风，欠一个冲动，好嘛，那就试试看，开始做。那我自己是做这个的，也间接性又间接性的影响到我在台湾开一间酒吧的时候，我不想要跟外面去打那调酒市场。对，而且我们旁边有另重点是我开的那间店，我旁边有呃不远处有一个我朋友的调酒，在林森北这代是真的是非常非常有名
2: ， okay. 然后又是
0: 自己朋友，然后又非常好喝，<笑>那我就跟他抢生意干嘛？ Okay. 对，不对？我跟他把 TA 打开就好了。对不 对？ 他赚他 的， 我赚我的。我去他那边喝一 杯， 他客人来我这边喝一 杯， 很正常啊。对 啊， 当然最后就变成是这样的状况。
2: 可是我我蛮好奇一件事 情， 就是就是你你说你的主业主要是不是不是这 件， 不是这个酒 吧？ 嗯。
0: 我的主业，因为我我讲到后来就是一直持续，后来这么多年以来持续都是一直是做红酒这件事情嘛，嗯、所以红酒算是我老板行业，是我最专业最专业，然后也获得最多最多经验的一个领域。嗯、但是当你这样听下来，你会发现我已经不算是同时做很多事情，是太杂了，一大堆。所以我第一件事情，我创业创业过程面临到的就是我需要去把我的精力缩减，我需要去把我的东西。呃，去把我的精准度找出来。我想要找几个东西做，不能东西一点一点。对，然后它也是可以比较能够永续经营的，所以最后才缩减到只剩红酒，一点点走，一点点走，一点点走，走到现在这样子。那你刚才问到的问题，变成是说会比较直接性的问我说我在做什么？现阶段是因为简单来讲，我家我家门做珠宝的，去年开始他们等于是有点像让我交吧。
2: 啊、所以，别是说，就是通常家里都会希望自己的孩子会来接。嗯、那
0: 珠宝对我来说，我也没有说想要接或想要不接，可是我自己对珠宝也很有兴趣，所以也很喜欢这东西。所以接也好，不接也罢，对我来说，与其说是接啦，我会觉得说这么多年，其实在红酒这个事情上
2: ，也有,有累积
0: 出了一些东西。嗯、我所谓的东西不是钱，指的是呃是一些认识的人，一些经验。<笑>所以，变的是说，我就跟我爸讲的是说，我先不接。这样子，我们谈一个合作。我跟我爸说，这样子，我们谈一个合作。所有公司外在的行销部分跟客人的这些，呃，所谓经营的走向、公司品牌定位跟经营的走向这些事情，让我来操刀。嗯。所有内部就是工厂的资源和管理啊，然后还有货物的呃流通啊这些东西，你们去处理。然后还有售后啊，然后还有这些所谓的啊、呃。记账的会计类的东 西， 这也是我非常非常薄弱的一 环， 因为我从来没有去管这些事情过。嗯， 这些让我爸他们去弄。然后从去年开始到现 在， 还不到一年 呐， 成效还不 错， 成效真的还不 错， 因为也有上一些一些一些报道报道 啊， 一些视频 哦， 不在台湾 哦， 是在大陆那边。对， 那那。你会说那基本上就是红酒跟猪吧？可是你们说那其实冲突性也很大。我的意思是说，其实因为两个都需要花时间，可是其实对于我来说，经营到现在红酒已经很长时间了。红酒对于我来说，与其说是一个事业局去经营，不如说它第一个它是我的老本行，第二个呢，其实它是一个呃，它是一个我的媒介，它是一我认识人跟交际的媒介。很简单，会呃，年轻人在走走走走走到三十岁、三十五岁，当你定型之后，会发生一件事情。家设你是做餐厅的，我我举一个比较极端的例子，没有任何没有任何褒贬的意思。比如说，今天我是开一间，我自己爱吃空肉饭好了啦，我自己非常非常爱吃空肉饭。好，假设我是一间，我做我开一间小吃店，然后专门卖空肉饭，然后开连锁。像胡须章这样 子， 嗯， 好， 我开一百间、一千 间， 我即便你月营业额让你做到三千万、五千 万， 做到这么大 了， 你依旧是空楼饭店开小吃店的老板。如果你不跳脱这个思 维， 你想 去， 哎， 比如说我今天想要 认， 想要跟一个呃生技公司的大股 东， 或是一个一个 嗯， 比如说医院的院长做一个和 谈， 做一个嗯合 作， 比如说生技公司的一个老板做一个。任何性质合作，我现在先不在这个举例。比如说，做一个这样子的性质合作，一定没办法。第一个，你认识不到这样的人；第二个，你到三十五岁，你已经赚这么多钱，你已经定型了，你没有那些知识储备量，嗯，所以你绝对没有办法呈现这个事情，除非你有特殊额外的机缘。那红酒这个产业很好玩的是什么？它是一个媒介。我即便我是做红酒的，我能认识到的人，我能够。合作的对象，什么人都可以，因为很简单啊，你卖空头饭的人能不能喝红酒？可以啊。那你说郭台铭能不能喝红酒？也可以啊，对不对？所以这是一个很直接的一个一个可以敲开的敲开不一样的不一样世界的一个桥梁啊。所以对我来说，我觉得我在这事情上得到的，在这事业体上，一开始我当然会觉得、哎、赚到钱很开心。第二个是哎我认识到人很开心，这认识到人是会让我自己有。一。有一段时间会有一点优越感，所以我觉得我处理什么事情真的是打几个电话或是问几、嗯、问几个人，真的是非常的，就像你讲得心应手，很容易就处理。可是后来会发现自己还是太浅薄，其实这东西是很不现实的东西，因为你在打电话、嗯、或是在请教人家同事，请你欠人家是人情。嗯，那说句实在一点的，到现在我觉得我在这个行业得到最大的益处是，它让我可以无条件去认识各种领域，可以去请教各式各样的人。这是这个领域最大的优势， okay. 即便他不赚钱，我都觉得这个东西可以我你想继续做我对那珠宝也因此相得益彰。我觉得这东西是可以搭在一起的
2: 。其实我觉得很多创业家他在连续创业的过程中，很多东西都是相辅相成的。是，然后再加上他呃的机缘，其实都是因为我做了这件事情，然后相继触发旁边的一些创业机会，然后我就慢慢一直延伸下去。所以其实他们的那个路才会越扩越。完全正确。对,对。OK， 好，那我们这一集的时间也差不多了。其实易夫有很多事情、很多故事可以跟我们分享。那下一集呢，我们继续分享一些他在创业中期啊，就是度过这些甜蜜期之后，他要怎么去延续他的事业，然后怎么让这个事业逐渐的稳定下来呢？那会在下一集跟大家分享。那我们这一集就要见面喽！欢迎大家喜欢我们啊，你好。